0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa các bạn, cuộc sống của ba bố con nhà Attic cho đến tận cuối tháng 10 mới tương đối ổn định. Hàng ngày, James và Skow đến trường, còn bố Atticus thì làm việc trong một cơ quan có nhiệm vụ phục hồi nền kinh tế của quốc gia. Cô Madie bây giờ làm việc trong hội truyền giáo, còn bác Alexandra thì luôn được mọi người yêu quý bởi những món ăn được bác đặt làm ra thật ngon và bổ dưỡng. Thị trấn Maycom đã trở về trạng thái yên bình sau rất nhiều biến cố trong đời sống chính trị. Mọi người trong thị trấn đều cảm nhận được sự thay đổi Đó là họ đã phần nào được làm chủ về tư tưởng và việc làm Và niềm vui ấy sẽ được nhân lên khi mà lễ hội hóa trang đang đến gần Sự chuẩn bị cho đêm hội đã làm cho cả thị trấn sôi động hẳn lên scar cũng thấy rất háo hức được diện những trang phục độc đáo Tuy nhiên niềm vui ấy đã phần nào giảm bớt Bởi Bộ Atticus vì bận công việc và Bác Alexandra đã không tham dự lễ hội Bây giờ, qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Giết con chim nhại" của nhà văn Mỹ Happily có bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viên Phương.
1: Sau này họ nói rằng bà Mary Water đã dành hết tâm trí và màn cuối cùng tráng lệ này. Rằng bà đã ngân nga Rambong với một niềm tin hình thành khi thấy những cây thông và những hạt đậu đều ra sân khấu đúng thời điểm. Bà chờ vài giây rồi gọi Rambong. Khi không có gì xuất hiện bà gào lên Rambong. Hẳn tôi đã nghe tiếng bà trong giấc ngủ hoặc ban nhạc chơi bài Dixie đánh thức tôi. Nhưng đến khi bà Mary Water trèo lên sân khấu với lá cờ tiểu bang, tôi mới quyết định bước ra. Quyết định này quả không đúng lúc. Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên bắt kịp những đứa khác. Sau này họ nói với tôi rằng quan tòa tay lo đi ra phía sau hội trường và đứng đó vỗ đầu hối mạnh đến độ bà tay lo phải mang cho một ly nước và một viên thuốc. Có vẻ như bà Mary Water đã thành công. Mọi người khen ngợi như thế. Nhưng bà đã chộp lấy tôi ở hậu trường và nói tôi làm hóng cả màn hoạt cảnh của bà. Bà làm tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi Jim đến để dẫn tôi về, anh rất thông cảm. Anh nói từ chỗ ngồi anh không thấy rõ trang phục của tôi. Làm thế nào anh biết tôi cảm thấy khó chịu dưới lớp trang phục thì tôi không biết. Nhưng anh nói tôi diễn cũng tốt, tôi chỉ lên trễ chút xíu có vậy thôi. Jim đang trở nên tốt gần bằng bố Atticus trong việc làm ta cảm thấy dễ chịu khi mọi việc bị trục chặt. Hầu như Jim không chỉ có thể dẫn tôi đi qua đám đông đó, mà anh còn bằng lòng chờ ở hậu trường với tôi cho đến khi khán giả về hết. Anh hỏi cao em có muốn cởi nó ra không? Tôi nói không, em muốn mặc nguyên vậy. Tôi có thể giấu nỗi xấu hổ của mình dưới lớp hóa trang đó. Có ai đó hỏi, mấy đứa có muốn quá giang về nhà không? Tôi nghe Jim nói, không thưa ông, cảm ơn. Tụi cháu chỉ phải đi bộ một chút thôi ạ. Giọng đó nói coi chừng ma đó tốt hơn nên bảo mấy con ma coi chừng cao Jim nói với tôi, người ta về gần hết rồi. Tụi mình đi thôi. Chúng tôi đi qua hội trường ra tiền sảnh, rồi xuống các bậc thềm. Trời vẫn tối thui. Những chiếc xe hơi còn lại đậu bên kia tòa nhà. Đèn pha của chúng chẳng có tác dụng gì. Jim nói, nếu có chiếc nào đi theo hướng tụi mình, thì tụi mình có thể thấy đường rõ hơn. Scout này, để anh giữ bộ trang phục cho, em có thể mất thăng bằng đó. Em thấy đường mà. Đúng, nhưng mà em có thể mất thăng bằng. Tôi cảm thấy một lực đè nhẹ trên đầu và cho rằng rêm đã túm lấy đầu của khúc giam bông. Anh nắm em hả? Ừ. Chúng tôi bắt đầu băng qua sân trường tối thui, căng mắt nhìn xuống bàn chân. Tôi nói, rêm này, em quên đôi giày, còn bỏ đằng sau sân khấu. Khi chúng tôi vòng qua hội trường thì đèn đã tắt, trở lại lấy đi. Anh nói, nhưng mà thôi, để mai lấy cũng được. Nhưng mai là Chủ Nhật. Tôi phản đối khi James xoay tôi về hướng nhà. Scout này, em có thể nhờ chú bảo vệ cho vào mà. Hả? Không có gì. Anh nín lặng hồi lâu. Tôi tự hỏi anh đang nghĩ gì. Anh sẽ nói cho tôi hay khi anh muốn. Chắc là khi tụi tôi về tới nhà, tôi cảm thấy những ngón tay của anh ấn trên đầu trang phục của tôi có vẻ quá mạnh. Tôi lắc đầu, James, anh đâu cần phải... Anh nói nhéo tôi. cao im một chút coi. Chúng tôi im lặng đi. Tôi nói hết một chút rồi. Anh nghĩ gì vậy, James? Tôi quay sang nhìn anh. Nhưng bóng dáng anh khó mà thấy rõ. Anh nói, hình như anh nghe có cái gì đó. Ta dừng lại chút đi. Chúng tôi dừng lại, anh hỏi, có nghe gì không? Không. Chúng tôi đi chưa tới năm bước, thì anh bảo dừng lại lần nữa. "Jim, bộ anh tính nhát em đó hả? Anh biết là em đã quá lớn mà. Im nào. Anh nói và tôi biết anh không đùa. Đêm im ắng. Tôi có thể nghe rõ hơi thở của anh ngay cạnh tôi. Thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ bất ngờ làm mát đôi chân trần của tôi. Nhưng đó là tất cả những gì còn sót lại của một đêm hứa hẹn nhiều gió. Đây là sự yên tĩnh trước một cơn bão. Chúng tôi lắng nghe. Tôi nói chỉ có tiếng con chó già. Jim đáp, không phải nó. Anh nghe tiếng đó khi mình đi. Nhưng mà khi dừng lại, anh lại không nghe thế nữa. Anh nghe tiếng trang phục của em kêu sột soạt chứ gì. Ôi, anh lại nhiễm lễ Halloween rồi. Tôi nói vậy, để trấn an tôi hơn là Jim. Chắc là thế. Khi chúng tôi bắt đầu đi tiếp, tôi nghe thấy tiếng động mà anh vừa nói. Nó không phải từ trang phục của tôi. Jim nói ngay. Chắc chỉ là thằng quỷ si xin, nó không hù được mình nữa đâu. Đừng để cho nó nghĩ mình đang vội. Chúng tôi đi chậm lại, gần như bò. Tôi hỏi Jim làm sao si xin có thể theo chúng tôi trong đêm túi đen này, dình chờ để hừ chúng tôi từ sau lưng. Jim nói, anh thấy được em mà scale. Sao được, em đâu có thấy anh. Mấy đường sọc to của em thấy rõ lắm. Bà Crenshaw đã sơn bằng chất gì đó lấp lánh để chúng nổi bật trong ánh đèn sân khấu. Anh có thể thấy em khá rõ và anh nghĩ rằng Xe xin có thể thấy em đủ rõ để không đến quá gần. Tôi sẽ cho xe xin thấy rằng chúng tôi biết nó ở sau lưng và đã sẵn sàng với nó. Bất ngờ tôi quay lại gào lên Si xin là con gà mái gẹ mắc mưa. Chúng tôi dừng lại. Không có một lời đáp nào. Trừ tiếng con gà mái rội lại từ bức tường trường học đằng xa. Jim kêu, anh sẽ tóm nó. Tiếng này của bức tường trường học vọng lại. Không có vẻ gì như Si xin cố tình trì hoãn lâu như vậy. Một khi nó đã thắng đẹp một trò đùa, là nó sẽ lặp đi lặp lại vụ đó. Chúng tôi hẳn đã bị nói nhảy sổ vào người rồi. Jim, ra giấu cho tôi dừng lại lần nữa. Anh nói thì thào, scow. Em có thể cởi cái áo đó ra không? Chắc là được. Nhưng em không mặc đồ nhiều bên trong. Anh có mang váy cho em đây. Em không mặc được nó ở chỗ tối hồ như vậy. Anh nói được rồi, đừng lo. Jim. Anh sợ hả? Không. Chắc là mình sắp tới chỗ cái cây sồi rồi. Chừng vài thước nữa thôi. Rồi mình sẽ ra tới đường. Lúc đó mình sẽ thấy đèn đường. Jim nói bằng giọng đều đều không gấp. Tôi tự hỏi anh sẽ giữ huyền thoại si xin, xin kéo dài bao lâu nữa. Jim, anh nghĩ mình phải hát lên hả? Không. Im nữa coi cao. Chúng tôi không tăng tốc độ. Jim cũng như tôi biết rõ rằng khó đi nhanh mà không bị vấp đầu ngón chân trượt trên đá sỏi và những phiền phức khác. Mà tôi lại còn đi chân không nữa chứ. Có lẽ đó là gió đang lùa trong hàng cây. Nhưng đâu có gió và cũng không có cây cối gì trừ cây sồi cổ thụ đó. Người đồng hành với chúng tôi kéo lê chân hắn như thể đang mang đôi giày nặng. Dù đó là ai, thì hắn cũng mặc một cái quần vải dày. Âm thanh mà tôi nghĩ là cây cối xào xạc chính là tiếng sột soạt của vải cọ và vải soạt soạt theo mỗi bước chân. Tôi cảm thấy cát dưới chân tôi trở lạnh, và tôi biết chúng tôi gần tới cây sồi già, Jim ấn đầu tôi. Chúng tôi dừng lại lắng nghe. Lần này tiếng chân lê không dừng lại theo chúng tôi. Quần y kêu sột soạt nhẹ nhàng và đều đặn. Rồi chúng dừng lại. Y đang chạy. Chạy về phía chúng tôi. Không phải bằng những bước chân trẻ con. Jim gào lên. cao, chạy đi. Tôi bước một bước dài. Và nhận thấy mình lào đảo, Hai cánh tay tôi vô dụng. Trong bóng tối. Tôi không thể giữ thăng bằng. em cứu em! Có cái gì đó chạm mạnh và lớp lưới thép mỏng bao quanh tôi. Kim loại, chọc toạc kim loại. Và tôi té xuống đất, lăn ra xa đến hết sức mình, vật lộn để thoát khỏi nhà tù lưới của tôi. Từ đâu đó gần bên tôi, vang lên những âm thanh đá vật lộn. Âm thanh của những đôi giày và da thịt cọ sát vào đất và rễ cây Ai đó lăn đụng vào tôi Và tôi có cảm giác đó là Jim Anh đứng lên nhanh như chớp và lôi tôi theo anh Nhưng dù đầu và vai tôi đã thoát ra Tôi vẫn quá vướng víu Nên chúng tôi không đi xa được Khi chúng tôi gần đến đường lộ Thì tôi có cảm giác tay Jim rời khỏi tôi Cảm thấy anh bị giật ngược ra sau té xuống đất. Lại có xô sát và có tiếng lụp cụp trầm đục và tiếng rêm rú lên. Tôi chạy theo hướng tiếng rú của rêm và ập vào cái bụng mềm nhão của một người đàn ông. Chủ nhân của cái bụng đó kêu lên và cố nắm hai cánh tay tôi. Nhưng chúng đã bị khóa chặt. Bụng y mềm nhưng hai cánh tay y như thép y từ từ ép chặt làm tôi ngạt thở tôi không nhúc nhích được bất ngờ y bị kéo ngược ra sau và bị vật xuống đất gần như lôi cả tôi theo tôi nghĩ đó là jim nhiều khi đầu óc con người hoạt động rất chậm choáng váng tôi đứng đó đờ đẫn tiếng vật lộn im hẳn ai đó thở khò khè và đêm yên tĩnh trở lại yên tĩnh Trừ tiếng một người đàn ông thở nặng nhọc, thở nặng nhọc và lào đảo. Tôi nghĩ y đi tới cây sồi và dựa vào đó, y ho dữ dội, một cơn ho khàn độc co giật cả người. Rêm hả? Không có tiếng trả lời, trừ tiếng thở nặng nhọc của người đó. Rêm! Rêm không trả lời. Người đó bắt đầu di chuyển loanh quanh, như thể đang mò tìm cái gì. Tôi nghe y rên rỉ và kéo cái gì đó nặng lê dưới đất. Từ từ tôi nhận ra rằng hiện có tới bốn người dưới tàn cây. Bố Atikot hả? Người đàn ông bước nặng nhọc và lào đảo về phía đường lộ. Tôi đi đến chỗ tôi nghĩ ông ta đã đứng và điên cuồng mò mẫm dưới đất của mấy ngón chân tìm. Rồi tôi chạm phải ai đó? Jim hả? Mấy ngón chân của tôi chạm phải cái quần, khóa thắt lưng, nút, một thứ gì đó mà tôi không xác định được, một cổ áo và một cái mặt. Những sợi dâu lờm trầm trên mặt cho tôi biết đó không phải là mặt của Jim. Tôi ngửi thấy mùi rượu mạnh chua loét. Tôi đi dọc theo phía mà tôi nghĩ là hướng dẫn ra đường lộ. Tôi không dám chắc. Bởi vì tôi bị quay tới quay lui quá nhiều lần. Nhưng tôi đã tìm ra nó và nhìn thấy đèn đường. Một người đàn ông đang đi qua dưới ánh đèn. Người đàn ông đang đi bằng những bước lịch bịch của một người đang mang một vật nặng quá sức mình. Ông ta đang quẹo góc đường. Ông ta đang vác rìm. Cánh tay của rìm Đung đưa dữ dội trước ngực ông ta Đến khi tôi tới góc đường Thì người đó đang băng qua sân trước nhà tôi Đèn từ cửa trước nhà tôi soi rõ bố Atticus trong tích tắc Ông chạy xuống những bậc thềm Và cùng người đó mang rêm vào nhà Tôi đến được cửa trước Khi họ đi vào hành lang Bác Alexandra chạy ra đón tôi Giọng bố article đanh gọn từ phòng James. gọi bác sĩ Raynon ngay cao đâu rồi con bé đây bác Alexander đáp lôi tôi theo bác đến điện thoại bác lo lắng kéo mạnh tôi tôi nói cháu không sao bác à tốt nhất bác nên gọi điện thoại bác nhấc ống nghe khỏi giá và nói là may gọi bác sĩ Raynon nhanh lên Andrew Ba cháu có nhà không? Chúa ơi, ông ấy đâu rồi? Làm ơn bảo ông ấy đến đây ngay khi ông về tới. Làm ơn gấp lắm. Bác Alexandra không cần xưng bác là ai. Mọi người ở May Cam đều biết giọng của nhau. Bố Atikert bước ra khỏi phòng riêng. Ngay khi bác Alexandra nói xong, bố Atikert đón lấy ống nghe từ tay bác. Ông vỗ vỗ giá điện thoại và nói ơn lâm là may. Làm ơn gọi cảnh sát trường dùm tôi. hết cả Articot Finn đây. Có người đuổi theo đám con tôi. James bị thương. Đoạn từ nhà tôi đến trường. Tôi không bỏ con trai tôi một mình được. Làm ơn chạy ra đó dùm tôi xem hắn còn loanh quanh đó không. Không chắc anh sẽ tìm ra hắn lúc này. Nhưng tôi muốn gặp hắn. Đi ngay đi. Cảm ơn hết hay... Bố Articot à? James chết rồi hả? Không, Scout. Chị chăm sóc con bé dùm chị ăn ra. Ông gọi khi đi ra hành lang. Những ngón tay của bác Alexandra run lên khi tháo lớp vải và miếng lưới sắt quanh người tôi. Cháu có sao không hả, cục cứng? Bác cứ hỏi mãi câu đó khi tháo lớp vải quanh tôi. Quả là nhẹ nhõm khi được giải thoát. Hai cánh tay tôi bắt đầu tê và đỏ ửng lên với những vết lục rác nhỏ. Tôi trà sát thấy đỡ hơn. Bác này, James chết rồi hả? Không không, cưng, nó chỉ ngất đi thôi. Mình chưa biết nó bị thương cỡ nào, chừng nào bác sĩ Renon chưa tới. Ra chuyện gì xảy ra vậy? Cháu không biết. Bác tạm ngưng ở đó. Bác mang cho tôi một thứ gì đó để mặc vào. Mà nếu lúc đó tôi có nghĩ, hẳn tôi sẽ không bao giờ để bác quên. Trong cơn bối rối, bác đã mang cho tôi bộ áo liền quần, mặc vào đi cưng, bác nói, và đưa cho tôi bộ đồ mà bác ghét nhất. Bác ảo vào phòng rim sau đó chạy ra chỗ tôi ngoài hành lang, bác vỗ nhẹ vào người tôi, rồi lại chạy trở vào phòng rim Một chiếc xe hơi dừng ngay trước cửa nhà tôi. Tôi nhận biết tiếng chân của bác sĩ Raynon rõ như tiếng bước chân của bố tôi. Ông đã đỡ đẻ cho James và tôi, đã đưa chúng tôi vượt qua những bệnh tật thời nhỏ mà con người thường mắc phải, gồm cả lần James té từ ngôi nhà trên cây xuống và ông không bao giờ mất đi tình bạn của tụi tôi. Bác sĩ Raynon nói, nếu chúng tôi thuộc loại dễ bị nổi nhọt thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng chúng tôi không tin điều đó. Ông bước đến cửa và nói, Chúa ơi! Ông bước về phía tôi nói, Cháu vẫn đứng vững được chứ? Rồi đổi hướng. Ông biết mọi căn phòng trong nhà này. Ông cũng biết ngay tôi có gặp tình trạng tệ hại hay không và biết cả rìm nữa. Sau 10 phút dài đằng đẵng bác sĩ Raynon trở ra. Tôi hỏi, James chết rồi hả bác? Ông nói quỳ xuống cạnh tôi còn lâu lắm. Cậu ấy bị một cục u trên đầu, giống như cục u của cháu vậy, và gãy một cánh tay. Scow, nhìn hướng đó. Không, đừng quay đầu, chỉ đảo mắt thôi. Bây giờ thì nhìn ra đằng kia. Cậu ấy bị gãy tay nặng lắm. Giờ bác chỉ có thể nói là ngay khủyu tay. Kiểu như ai đó đã cố bẻ loại tay cậu ấy giờ thì nhìn bác này cao vậy anh ấy không chết hả bác sĩ rino đứng lên không tối nay mình không làm được gì nhiều trừ việc làm cho cậu bé thoải mái hết sức mình sẽ phải chụp x-quang cánh tay cậu ấy chắc cậu ấy phải chịu treo cánh tay xa một bên hông trong ít lâu dù gì cũng đừng lo cậu ta sẽ lành lại thôi con trai ở tuổi cậu ấy phục hồi nhanh lắm trong khi nói bác sĩ Reynold nhìn tôi chăm chú, nhẹ nhàng dở cục u trên trán tôi. "Cháu không thấy có chỗ nào bị sứt mẻ hết hả cao Cho đùa nho nhỏ của bác sĩ Reynold làm tôi cười. "Vậy cháu không được nghĩ là anh cháu chết nữa ha." Ông đội mũ lên. "Bây giờ có thể bác sai dĩ nhiên, nhưng bác nghĩ cậu ấy còn rất khỏe, thể hiện được mọi dấu hiệu sự sống." Vào thăm anh cháu đi Và khi bác quay lại Mình gặp nhau rồi quyết định Bước chân của bác sĩ Raynon Trẻ trung và nhanh nhẹn Bước chân của ông hách tết thì không Đôi ủng nặng nề của ông Hành hạ hàng hiên Và ông mở cửa một cách vụng về Nhưng ông nói y câu của bác sĩ Raynon Khi bước vào Rồi ông thêm Cháu ổn chứ cao Ổn thưa ông Cháu sẽ vào thăm James Bố Atticus với mọi người đang ở trong đó ông Tết nói ta sẽ đi với cháu bác alexandra đã che đèn đọc sách của jim bằng một cái khăn và phòng anh mờ mờ jim đang nằm ngửa có một vết xấu xí chạy dọc một bên mặt anh cánh tay trái của anh giang xa khỏi thân người khuỷu tay hơi cong lại nhưng theo một hướng kỳ cục jim đang nhíu mày James, bố Atikert nói, anh con không nghe được tiếng con đâu. à anh bị ngất. Anh sắp tỉnh lại, nhưng bác sĩ Renon làm cho anh mê trở lại. Vâng, thưa bố. Tôi rút lui. Phòng của James to và vuông. Bác Alexandra đang ngồi trên cái ghế đua cạnh lò sưởi. Người đàn ông cõng James đứng trong một góc tựa lưng vào tường. Ông ta là một dân nông thôn nào đó mà tôi không biết. Có lẽ ông ta có mặt tại buổi hoạt cảnh và ở gần đâu đó khi sự việc xảy ra. Hẳn ông ta đã nghe thấy tiếng rú của chúng tôi và chạy đến. Bố Atikert đứng cạnh giường của Jim Ông Hattek đứng ngay khung cửa, mũ ông trên tay và chiếc đèn pin cộm lên trong túi quần. Ông đang mặc cảnh phục. Bố Atikert nói, Hách vào đây, anh có tìm thấy gì không? Tôi không nghĩ ra ai lại hèn mạt đến độ làm một chuyện như vậy, nhưng tôi hy vọng anh tìm ra hắn. Ông Tết khịt mũi, ông nhìn sắc lẻm vào người đàn ông trong góc phòng, gật đầu với ông ta, rồi nhìn quanh phòng, vào Jim và bác Alexandra, rồi vào bố Atikert. Ông nói một cách thoải mái, ngồi xuống đi ông Finn. Bố Atikert nói, mình ngồi cả đi. Có cái ghế đó hết, để tôi ra phòng khách nhắc một cái nữa. Ông Tech ngồi xuống chiếc ghế ngay bàn của Jim. Ông chờ cho đến khi bố Atikert trở vào và ngồi xuống. Tôi tự hỏi, sao bố Atikert không mang một cái ghế nữa cho người đàn ông trong góc? Nhưng bố Atiket hiểu rõ cung cách của dân nông thôn hơn tôi nhiều. Một số thân chủ nông thôn của ông sẽ cột mấy con lừa tai dài của họ bên mấy cây đào ở sân sau. Và bố Atiket vẫn thường trao đổi với họ ngay bậc thềm sau nhà. Người đàn ông này chắc chắn thoải mái hơn khi đứng ở đó. Ông Tết nói, ông Phin à, để tôi cho ông biết tôi đã tìm thấy gì. Tôi tìm thấy một cái váy của bé gái. Nó ở ngoài xe tôi. Cái váy đó của cháu Hà Scao. Vâng, thưa ông. Nếu nó là váy hồng, có xếp nhiều nếp nhún. Tôi nói. Ông Cách, cư xử, cứ như đang ở trên bục nhân chứng. Ông thích kể mọi chuyện theo cách của riêng ông. Không bị bên công tố hay luật sư bào chữa cản trở. Và đôi khi việc đó làm ông tốn thời gian. Tôi tìm thấy mấy miếng vải lấm bùn trong kỳ cục và... Ông Tết à, đó là đồ hóa trang của cháu. Ông Tết lần tay xuống đùi Ông trà sát cánh tay phải và nghiên cứu bệ lò sưởi của Jim. Rồi có vẻ ông quan tâm đến lò sưởi Những ngón tay của ông sở lên sống mũi dài của ông. Bố Atikert hỏi, hay có gì nữa vậy? Ông Tết. Lần tay xuống cổ mà trà sát. bố Yuen nằm dưới đất, dưới tán cây đằng đó, với một con sao làm bếp cắm sâu vào sườn. Hắn chết rồi, ông Phiên ạ. À. Bác Alexandra đứng lên, với tay lên chỗ bệ lò sưởi Ông Tết nhòm dậy, nhưng bác từ chối sự giúp đỡ. Như một ngoại lệ trong đời ông, bản năng lịch sự của bố Atticus đã quên không thể hiện ông ngồi ì tại chỗ. Chả biết sao tôi chẳng thể nghĩ về điều gì ngoài việc ông bố Yuen nói ông ta sẽ trả thù bố Atikert cho dù phải bỏ ra cả phần đời còn lại của ông ta. Ông Yuen hầu như đã trả thù được bố tôi và đó là việc cuối cùng của ông ta. Bố Atikert hỏi một cách ảo não, anh chắc chứ? Ông Tết nói, hắn chết ngắc rồi, hắn chết tốt. Hắn không còn làm tổn thương đập bọn trẻ nữa. Tôi không có ý đó. Bố Atikert nói có vẻ như đang nói trong giấc ngủ. Tuổi tác của ông đã bắt đầu lộ ra. Một dấu hiệu về nỗi bối rối trong lòng ông. Đường nét mạnh mẽ của quai hàm ông hơi chảy ra. Người ta thấy rõ nương nếp nhăn tố cáo tuổi tác hình thành bên dưới tay ông. Người ta không nhận ra mái tóc đen huyền của ông, mà chỉ thấy những vệt bạc ngày càng nhiều ở hai bên thái dương ông. Cuối cùng bác Alexandra nói, sao mình không ra phòng khách đi? Ông Tết nói, nếu bà không phiền, tôi thích chúng ta ở lại trong này hơn nếu điều đó không làm tổn thương Jim thêm. Tôi muốn xem xét những vết thương của nó, trong khi Scowl, Kể cho chúng ta nghe sự vụ này. Bác hỏi. Vậy tôi xin cứu thì có phiền gì không? Tôi là người thừa ở đây. Tôi ở trong phòng nếu cậu cần tôi, Articut. Bác Alexandra đi ra cửa, nhưng bác dừng bước và quay lại. Articut. Tối nay tôi đã có linh cảm về chuyện này rồi. Đây là lỗi của tôi. Đúng ra tôi nên ông têxt giơ tay lên bà cứ về phòng đi bà alexandra tôi biết đây là một cú sốc cho bà bà đừng tự trách móc mình về bất cứ chuyện gì nữa ôi nếu lúc nào chúng ta cũng đi theo những linh cảm của mình thì ta sẽ giống những con mèo đuổi theo đuôi chúng vậy scow này xem cháu có thể kể cho mọi người ở đây nghe những gì đã xảy ra trong khi nó còn đậm nét trong đầu cháu không cháu kể được không cháu thấy hắn ta theo tuổi cháu hả?
0: Các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Happily chương trình đọc truyện dài kỳ của đài tiếng nói việt nam đến đây xin tạm dừng hẹn gặp lại các bạn vào giờ này ngày mai thân ái chào tạm biệt